0: Yoga World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Heute geht es um Yoga in der Schule. Die positiven Wirkungen von Yoga auf Körper, Geist und Seele sind ja mittlerweile weithin bekannt. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass immer mehr Eltern ihre Kinder zum Kinderyoga schicken und Yoga für Kinder auch in Kindergärten und Schulen Einzug gehalten hat. Wie wertvoll Yoga in der Schule wirklich sein kann, weiß meine heutige Gästin Mona Bekteschi. Hallo Mona, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Susanne, schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. <lacht> Mona ist Yoga- und Kinder-Yoga-Lehrerin,
0: außerdem Lehrerin für Deutsch und Geschichte. Zusätzlich arbeitet sie als Achtsamkeitstrainerin für Kinder und Jugendliche. Mona ist auch Autorin und hat zusammen mit Sandra Walkenhorst vor kurzem das Buch Achtsamkeit und Entspannung in der Schule veröffentlicht. Mona, dann frage ich dich gleich mal ganz platt, warum Yoga in der Schule?
1: Gute Frage, Susanne. Yoga in der Schule stellt unseres Erachtens, dass also ich spreche auch immer für meine Co-Autorin Sandra, einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung dar. Es gilt ja, die psychische und physische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern und einen Umgang mit äh, vielen Beanspruchungen zu finden. Und die kann man wunderbar mit Yoga und Achtsamkeit in der Schule abbauen. Wir können erreichen, dass die Kinder und Jugendlichen einen verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Gesundheit im eigenen Körper erlernen und sie erfahren vor allem auch Möglichkeiten, das eigene Stress erleben zu kanalisieren und mit Yoga und Achtsamkeitsübungen zu reduzieren, so dass sie zu resilienteren Individuen werden. Resilienz ist ja ein Stichwort, was in der Schullandschaft gerade in aller Munde ist. Und Yoga bietet halt eine produktive Form der Auseinandersetzung mit den eigenen Fragen an das Leben, mit den Fragen nach dem Umgang mit Gefühlen. Und es ist halt so einfach, ohne viel Zeitaufwand in der Schule umzusetzen. Dann gib doch mal
0: ein paar Beispiele, wobei Yoga im Schulalltag helfen kann.
1: Also Yoga kann im Schulalltag wunderbar am Anfang der Woche helfen, wenn die Kinder und Jugendlichen sehr quirlig sind, nach dem Wochenende viel erlebt haben. Einfach die Woche gemeinsam mit Ruhe und Achtsamkeit zu starten, mit einfachen Atemübungen und einfachen Asanas. Wunderbar wirkt Yoga auch äh, vor Klassenarbeiten, denn wir wissen ja, dass wir über unsere Atmung, ich sage immer unseren besten Freund, die Möglichkeit haben, uns runterzubringen, für Ruhe und Gelassenheit zu sorgen, den Parasympathikus zu aktivieren. Ich finde auch Yoga großartig, wenn man eine Klassenfahrt macht, wenn man jeden Morgen zusammen mit den Kindern den Sonnengruß, sei es im Sitzen und Stehen gemeinsam übt oder auch auf Yoga klein, äh, kleine Projektwochen durchzuführen, um das ganze System von Yoga auch in die Schule zu bringen. Und was man auch super machen kann, ist im Fremdsprachenunterricht Yoga mit äh, Vokabelübungen zu verbinden, sich dann Dinge besser merken zu können. Und der Biolehrer könnte vielleicht auch eine Unterrichtseinheit Atmung mit Yoga-Atemübungen verknüpfen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Yoga in den Schulalltag einzubauen.
0: Das klingt ganz, ganz, ganz gut.
1: <lacht>
0: Baust du selbst täglich Yoga in deinen Schulunterricht ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich starte meinen Unterricht immer mit einem kleinen Yoga-Achtsamkeitsset. Und für mich, Set, für mich heißt es immer weniger ist mehr. Wir nehmen eine Atemübung, eine Achtsamkeitsübung und eine Asana, so wie Sandra und ich es auch in unserem Buch uns überlegt haben, und starten so den Schulvormittag. Und äh, mittlerweile, ich bilde ja auch Referendare und Referendarinnen in Bremen aus, mache ich das häufig auch in meinen Fachseminaren mit den angehenden Lehrern, einmal um die selbst in die Ruhe und Gelassenheit zu führen, aber auch in der Hoffnung, dass die das in die Schule bringen, damit Yoga und Achtsamkeit mehr und mehr Einzug in diese komplexe Schulwelt hält.
0: Aber wie ist da insgesamt so die Bereitschaft von den Lehrern? Also ich könnte mir vorstellen, dass neue Referendare, aber man müsste ja, um das in das Schulsystem zu bringen, auch die älteren Lehrer abholen.
1: Wie ist denn da so insgesamt die Bereitschaft dafür? Meine Erfahrung ist, dass die Kollegen immer offener werden für Yoga und Achtsamkeit. Das liegt ja auch daran, dass wir mittlerweile über die wirklich beeindruckenden Benefits von Yoga und Achtsamkeit auf breiter Flur informiert worden sind. Und äh, die Lehrer spürt ja auch selbst, dass sie jetzt zwei Jahre, drei Jahre Corona erlebt haben, dass die Kinder und Jugendlichen große Probleme haben. Und sie spüren, dass Yoga und Achtsamkeit ein Weg sein kann. Ich sage nicht der alleinige Weg, aber eben eine tolle Möglichkeit, um für Ruhe und Entspannung zu sorgen. Und äh, wir bieten ja auch Fortbildungen an, m, deutschlandweit. Und da ist die Bereitschaft sehr, sehr groß äh, von den Kollegen. Und ich freue mich immer wieder über diese große Offenheit und Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen.
0: Und wie sieht es da bei den Schülern
1: aus? Also... Es gibt ähm, viele Schüler, die freuen sich, glaube ich, richtig auf den Anfang der Stunde, dass sie sagen, toll, wir können jetzt auch einmal an unseren Körper kommen. Wir werden irgendwie wahrgenommen mit unseren Emotionen, mit unseren Bedürfnissen. Und äh, je kleiner die Kinder sind, desto spielerischer findet natürlich die Yoga-Einheit in der Schule statt. Und da habe ich bisher wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Und natürlich gibt es auch manchmal in der Pubertät den oder die eine oder andere, die sagt, oh, das ist irgendwie nicht cool. Aber bisher ist es mir immer gelungen, die dafür zu begeistern, weil die eben spüren, das ist eine Möglichkeit, sich selbst zu regulieren. Weil wir eben wissen, dass Kinder und Jugendliche viele Emotionen haben die wir in der Schule als Lehrer nicht haben wollen, wie Wut, Angst, Zorn, aber die sind halt da. Und wenn man dann eine Runde Gorilla-Atmung mit allen übt, dann findet man sich danach in einem Haufen lachender und fröhlicher Kinder und Jugendlichen wieder. Und das steckt in den allermeisten Fällen auch die anderen an, selbst wenn sie ein bisschen skeptisch waren. Und finde ich auch nicht schlimm, gehört ja dazu, erstmal zu sagen, ich gucke mir das an. Ich erinnere mich jetzt mal an meine eigene Schulzeit,
0: da wäre es eher so gewesen, dass so die Mädels da ein bisschen offen dafür wären, gerade so mit 15, 16 in der Pubertät und unsere Jungs hätten da gar nicht
1: mitgemacht, die wären da
0: viel zu cool gewesen. Hat sich das geändert?
1: Ich glaube, das hat sich zum Teil wirklich geändert und ich glaube, es ist sehr abhängig davon, wie man als Yogalehrer oder als Lehrkraft den Klassenraum betritt, wie authentisch man hinter Yoga und Achtsamkeit steht, wenn ich natürlich sage, ich finde es selber nicht cool oder nicht überzeugend, dann überträgt sich das natürlich auch auf die Kinder und Jugendlichen. Und meine Erfahrung ist wirklich, dass auch die Skeptiker nach einer Runde erfahren, aha, ich kann hier auch lernen, etwas für mich zu tun. Ich nehme etwas mit für mein tägliches Leben. Und was auch eine gute Möglichkeit ist, ist, Sachen zusammen zu machen. Das mögen die gerne, den Baum beispielsweise zusammen im Klassenraum. Das stärkt dann auch die Sozialkompetenz. Und ähm, ist eine Möglichkeit, auch miteinander in Kontakt zu treten, um diese Idee des Yogas in Verbindung zu sein, auch in die Schule zu bringen. Und ich habe den Eindruck, dass die allermeisten Kinder und Jugendlichen sehr dankbar für solche Momente von Verbindung und Bewegung im Klassenraum sind.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn ich mir überlege, du bist ja Deutschlehrerin und ich war irgendwann ab K13, habe ich das nicht mehr durchgehalten. nee, singen, wenn ich K13, sagen wir K12, irgendwann Oberstufe halt, <lacht> bin ich immer in Deutsch eingeschlafen. Oh je. <lacht> Obwohl ich es eigentlich mochte, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin in Deutsch immer müder geworden und eingeschlafen, weil es ja auch oft sehr viel mit Erzählen war und so weiter. Nicht so ein interaktiver Unterricht und man natürlich nicht so stark jetzt mitdenken musste, wie zum Beispiel in Mathe. Und hätte ich mir, da schüttelst du den Kopf, hätte ich mir gewünscht, sowas zu haben. Ich glaube, das hätte mir wirklich geholfen, weil ich war jetzt ja nicht irgendwie, sag ich mal, ein aufmüpfiger Schüler oder so, sondern ich war einfach
1: müde. Ja, ja, Müdigkeit ist ein großes Stichwort in der Schule. Ne? Die sitzen da von 8 bis zwei, manchmal bis 3 Uhr und können sich kaum bewegen und äh, der Sauerstoffmangel nimmt manchmal auch einen großen Raum ein. Da ist es super zu sagen, wir öffnen einmal die Fenster, lassen Sauerstoff rein, wir machen eine Atemübung, Gorilla-Atmung oder Holzfäller-Atmung, wenn die Kinder auch irgendwie besonders angestrengt sind, wütend sind und ähm, machen dann noch eine Konzentrationsübung. Das können wirklich kleine Sachen sein, wie der Baum oder auch auf Zehenspitzen oder wenn der Rücken vom vielen Sitzen geplagt ist, ähm, ist es hervorragend, auch den Drehsitz im, im Sitzen mit einzubauen und, äh, denn alle, die wir Yoga üben, lieben wir Drehungen, schenken uns auch eine neue Perspektive und das kann man natürlich auch äh, mit Unterrichtsgegenständen des Deutschunterrichts verbinden, äh, wo wir ja auch neue Perspektiven auf die Welt einnehmen. Von daher ist es für mich eine super Verbindung und schade, dass du nicht in den Genuss gekommen bist.
0: Ja, genau. Ich wurde nicht mal geweckt, aber gut. <lacht> ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. <lacht> Wie bist du überhaupt drauf gekommen, deinen Fokus auf Yoga für Schüler
1: zu legen? Also ich übe jetzt schon, glaube ich, seit 15 Jahren Yoga und ich habe halt gemerkt, dass es mir Stärke und Kraft und Ruhe gibt, je nachdem, was ich brauche. Und habe dann gedacht, ich probiere das einfach mal mit meinen Schülern aus. Das war damals eine siebte Klasse. Die waren in einer besonderen Situation nach dem Französischunterricht. Sie mochten die Französischlehrerin leider nicht sehr. Ich mochte sie sehr und sie waren wirklich gereizt und genervt. Und da habe ich mich an eine... Asana erinnert, die ich ähm, tags zuvor im, Yoga, im eigenen Yoga-Unterricht praktiziert hatte als Schülerin, nämlich den Baum für mehr Gelassenheit und habe gesagt, Leute, das probieren wir mal aus. Und so ist es mit diesem einfachen Experiment gestartet. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das auch systematischer zu machen, auch nachdem mir die Eltern positive Rückmeldungen gegeben haben. Und ich bin dann sehr dankbar, dass ich den Meyer und Meyer Verlag gefunden habe, der mein erstes Buch Yoga in der Schule ähm, dann veröffentlicht hat, um ja. so ähm, auch anderen Kollegen die Möglichkeit zu geben, Yoga in der Schule zu üben, auch wenn sie keine Yogalehrer sind. Aber wahrscheinlich inspiriert, dass die Lehre dann auch selber Yogaschüler zu werden. Das höre ich immer wieder, dass sie sagen, ach, ich, ich mache das jetzt mehr und wir bieten am Landesinstitut für Schule in Bremen, bieten wir auch ähm, Fortbildungen für Lehrer an, für die eigene Gesundheit, denn wir wissen ja, dass Yoga und Achtsamkeit auch ähm, für Lehrer gut ist. Zunächst muss man es ja selbst einmal an sich erfahren und erleben und um dann das weitergeben zu können und solche Fortbildungen bieten wir mittlerweile auch an, wie können wir Yoga und Achtsamkeitsübungen den Schülern vermitteln. Und wie bist du selber zum Yoga gekommen, persönlich? Das war ein großer Zufall. Ich bin, ich ähm, lebe in, der, in Bremen und war auf einem Spaziergang, auf einem Streifzug. Und da fiel mein Blick auf ein Yogastudio, ähm, das Vinyaloft. Ich hoffe, ich darf das sagen. Und äh, ja, da bin ich dann in meine, erste <lacht> Stunde, <lacht> bin ich in meine erste Stunde hineingestolpert und war sofort von der lebendigen Art und guten Praxis der Yogalehrerin äh, Farina heißt sie, auch die Besitzerin begeistert und ähm, bin dann nie wieder vom Yoga weggekommen und das jetzt 15 Jahre her dann auch eine Yogalehrerausbildung gemacht und unterrichte selbst auch in diesem Yogastudio in Bremen im Vinyalov, das mir sehr am Herzen liegt hm.
0: Also wer Lust hat, die Mona persönlich zu treffen, wisst ihr jetzt, wo ihr hingehen müsst <lacht> Mich würde noch interessieren, wie sich jetzt Yoga für Schüler von Yoga im yoga -Studio unterscheidet. Jetzt mal
1: abgesehen vom Setting natürlich und vom Ort, wo es praktiziert wird. Für mich ist der größte Unterschied ähm, natürlich, dass wir keine Mathe im Klassenraum zur Verfügung haben, dass wir uns sitzen und im Stehen im Klassenraum auch auf engstem Raume üben. Und beim Yoga in der Schule steht für mich nicht so sehr die korrekte Ausführung der Asana, das Alignment im Fokus, sondern der Spaß und die Erfahrung an der Bewegung stehen an erster Stelle für mich heißt es auch, weniger ist mehr. Es geht nicht darum, irgendwie ein komplizierter Asana in den Unterricht zu integrieren, Handstand an der Wand oder so. Das findet im Klassenraum nicht statt. Es sei denn, ich habe einen Yoga-Sportkurs, wie ich den auch unterrichte, an einem Bremer Gymnasium. Und für mich ist genauso wichtig wie natürlich im Unterrichten von Erwachsenen im Yogastudio dass ich als Lehrerin so eine partnerschaftliche Beziehung mit den Kindern eingehe. Das ist vielleicht der größte Unterschied zu so einem normalen Unterricht. Wir befinden uns da auf Augenhöhe, wir lachen miteinander, wir machen gemeinsam diese Erfahrung, wie ist es, morgens um acht den eigenen Körper wahrzunehmen. Wenn die Kinder kleiner sind, dann habe ich natürlich ähm, sehr viel spielerische Elemente dabei und mir ist es auch ganz wichtig, die Schüler partizipieren zu lassen. Also es ist immer jemand, der eine Asana anleitet. Also wenn sie die Asanas schon kennen, die Schüler. Jemand schlägt so einen kleinen Gong, dass wir wissen, jetzt fängt unsere Yogazeit an. Jemand misst die Zeit, so sodass ähm, die Kinder auch wirklich Teil des Ganzen sind. Und die dürfen sich dann auch aussuchen welche Asanas sie machen wollen. Also wenn ich vorhatte, die Gorilla-Atmung zu machen, aber die sind sowieso alle schon ganz aktiv, kann dann auch Samaviti gemacht werden, wo, je nach Bedürfnis der Kinder. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu so einer normalen Yogastunde, wo ja der Yogalehrer im Allgemeinen sagt, was gemacht wird und wofür man ja auch dankbar ist, dass man sich da treiben lassen kann. Und ich versuche, die Kinder partizipieren zu lassen. Und Jugendliche natürlich auch.
0: Also würdest du sagen, der zentralste Aspekt im kinder -Yoga ist die Bewegung und dann Atem und Entspannung? Also vielleicht habe ich das auch falsch ausgedrückt. Was ist denn der zentralste Aspekt dann im Kinderyoga? Bewegung, Atmung, Entspannung oder alles gleichermaßen? <lacht>
1: Ich würde sagen, in der, beim Yoga in der Schule geht es auch um Selbstregulation, Selbsterfahrung und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und das kann man halt mit Hilfe der Asanas und der Atem- und Achtsamkeitsübungen erreichen. Und es gibt dann halt einen unterschiedlichen Fokus, je nachdem, welches Thema wir gerade in den Mittelpunkt stellen. Und Sandra und ich haben ja auch so ein Vier-Wochen-Programm entwickelt in unserem neuesten Buch. Und da ging es darum, den Körper zu erfahren, in den Körper zu kommen, den Körper zu spüren, weil wir in der Schule oftmals daran gar nicht denken, dass die Kinder und Jugendlichen auch einen Körper haben, der auch bewegt und wahrgenommen werden will.
0: Vielleicht kannst du uns dieses Vier-Wochen-Programm mal kurz beschreiben, wie das aussieht, so einen
1: Überblick geben. Ja, sehr gerne. Wir haben vier Wochen, wie gesagt, und jede Woche hat einen speziellen Fokus und wir wollen im Körper ankommen in der ersten Woche, den Körper bewegen, den Körper spüren und am Ende den Körper auch feiern. Und wir arbeiten immer damit, dass wir eine Achtsamkeit, eine Atemübung und eine Asana haben, die die Lehrer dann am Anfang des Unterrichts mit den Schülern durchführen. Das dauert immer nur fünf Minuten. Und die Kinder bekommen dann auch noch und Jugendliche natürlich auch für zu Hause eine Möglichkeit, eine Übung auch für sich durchzuführen oder auch mit den Eltern zusammen, so dass sie das dann auch in den Alltag integrieren können. Und es geht uns nicht darum, um höher, schneller, weiter, sondern es geht uns darum, mehr und mehr bei sich in seinem Körper anzukommen und auch zu lernen, wie gehe ich mit meinem Körper um, was sind meine Möglichkeiten, was sind meine Grenzen. Und wir versuchen zu vermitteln, dass es nicht darum geht, zu bewerten, sondern sich selbst zu beobachten, weil wir beide festgestellt haben, dass nach der Corona-Pandemie, nach dem Krieg in der Ukraine, die gesamtgesellschaftlichen Spannungen es unglaublich wichtig ist, Kindern und Jugendlichen sowas auch in der Schule zu bieten. Und gleichzeitig war uns wichtig zu sagen, wir machen jetzt kein unglaublich kompliziertes Programm, was sowieso niemand macht, sondern es sollte leicht zugänglich sein, sodass jeder Lehrer das machen kann. Also um es nochmal
0: konkret auszudrücken, die wichtigsten Lernziele von diesem Vier-Wochen-Programm wären dann
1: erstens den Körper zu spüren, den Körper anzunehmen, mit den eigenen Gefühlen umgehen zu können und Strategien zu erlernen, das eigene Leben resilienter, bewusster anzugehen, um vielleicht auch mal Nein zu sagen, sich selbst zu spüren, das würde ich sagen.
0: Hast du den Eindruck, dass der Leistungsdruck auf die Kinder stärker ist als früher und wenn ja, warum?
1: Ich glaube, der Leistungsdruck ist schon sehr präsent in der Schule, im Gymnasium und in der weiterführenden Schule, stärker als in der Grundschule. Warum das so ist, ist, glaube ich, ein vielschichtiges Problem. Wir leben einfach in einer Welt, die uns viele Möglichkeiten bietet, viele Optionen bietet einerseits. Und auf der anderen Seite müssen wir viele Entscheidungen fällen, Entscheidungen treffen, das Richtige zu machen. Und ich glaube, die Kinder sind sehr unter Druck, ähm, herauszufinden, wer sie sind, was sie tun wollen und geraten dadurch in so ein Gefühl der permanenten Selbstoptimierung und haben natürlich auch viele Anforderungen zu bewältigen, weil in der Schule immer neue Anforderungen auch auf die Lehrkräfte hinzukommen. Jetzt kommt noch das große Thema Digitalisierung dazu. Das erfordert ja auch wieder neue Kompetenzen und sich entscheiden zu müssen, ist ein wahnsinnig schwieriges Feld, weil ähm, das heißt ja auch immer, ich entscheide mich für eine Sache und gegen tausend andere Sachen. Und ich glaube, dafür kann Yoga und Achtsamkeit auch hilfreich sein, sich zu fokussieren, wahrzunehmen, was sind meine Bedürfnisse. Ich habe eben nur so konkret gefragt, ob sich das
0: geändert hat, weil ich habe jetzt das Gefühl, also gerade auch an meine Grundschulzeit denke ich dran. Ich habe da überhaupt keinen Druck verspürt. Ich war da halt in der Grundschule, habe halt meine Hausaufgaben gemacht. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass hey, mal lesen geübt vielleicht, aber das war es dann auch. Das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ich mich da zu Hause dann immer hinsetzen musste und lernen musste. Und wenn ich jetzt so von den Grundschülern höre, was mir andere Mamas, die halt schon Kinder in der Grundschule haben, erzählen, ist es irgendwie... Alles viel intensiver und stärker, und dass da schon in dem frühen Kindesalter viel mehr drauf geachtet wird, dass auch die Noten stimmen und sowas. Also, ich, Mai, wann war ich in der Grundschule vor? Lass mich mal rechnen. Keine Ahnung, 25 Jahren. <lacht>
1: da war das anders, oder? Das stimmt auf jeden Fall, dass der Leistungsdruck stärker ist und dass der häufig auch von den Eltern in die Schule getragen wird und an die Kinder weitergegeben. Du musst jetzt besonders gute Noten, um dann später einmal dieses oder jenes zu erreichen. Das heißt, dieses ähm, fast schon zweckfreie Schulleben, was du gerade geschildert hast, das hat ein Grundschüler in der Regel nicht mehr. Und er weiß ja auch ganz genau, dass sich in diesen ersten vier Jahren manifestiert, auf welche Schule er weitergehen wird. Und ähm, davon sind ja auch viele Chancen vermeintlich abhängig. Wobei ich persönlich glaube, dass man auch ohne Abitur sehr glücklich werden kann, wenn man das Richtige für sich gefunden hat. Und man kann auch, wenn man das jetzt aus irgendeinem Grund nicht gemacht hat, hat man ja in Deutschland doch die ein oder andere Möglichkeit, nichtsdestotrotz zur Fachhochschule, zur Universität zu gehen. Und ich erlebe das auch von meinen Freundinnen, die Kinder haben, dass sie sich große Sorgen um die Zukunft machen und glauben, natürlich ein gutes Notenbild erleichtert den Kindern das ähm, spätere Leben, was zum Teil auch stimmt, aber eben man kann auch mit schlechteren Noten ein glücklicher Mensch werden und auf einem Umwege, der vielleicht viel Weisheit bereithält, zu einem glücklichen Menschen werden. Aber das ist irgendwie nicht vorgesehen in unserer Welt. Ne? Da ist so ein Schritt nach dem anderen und es muss alles klar und strukturiert sein. Und das überträgt sich natürlich auch auf Schüler, die dann große Verlustängste, große Versagensängste entwickeln. Und das ähm, haben wir auch in der weiterführenden Schule als großes Problem. Und wir wissen auch, dass nach Corona psychische Erkrankungen zugenommen haben, denen wir in der Schule auch begegnen müssen. Ich glaube, dass Lehrkräfte sich mehr als früher unterschiedlichsten Aufgaben widmen müssen in ihrer Arbeit mit den Schülern.
0: Ja, warum ich dieses Thema auch ein bisschen angesprochen habe, ist jetzt, ich finde das irgendwie paradox. Zum einen setzen wir als Gesellschaft unsere Kinder unter Leistungsdruck und zum anderen sollen sie dann wieder Yoga machen, um das quasi so alles zu ertragen. Wäre es nicht einfacher, man würde die Kinder einfach dann mehr spielerisch fördern oder ähnliches? Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Also äh, dieses Paradox, das du gerade angesprochen hast, das kann ich äh, zum einen sehr gut nachvollziehen, weil das ja auch bedeutet, dass wir dann noch mehr vermitteln müssen. Das darf auf keinen Fall in diesem Sinne verstanden werden, dass es ein Muss ist, sondern Yoga und Achtsamkeit als festen Bestandteil des Unterrichts zu etablieren, wäre ein Beitrag dazu, sich besser kennenzulernen, ähm, wäre auch ein Beitrag zu mehr Partnerschaftlichkeit und Freude und dadurch, dass man da Konzentration erreichen kann, würde man auch die Lernbereitschaft sozusagen fördern. Ich glaube, dass natürlich spielerische Elemente auch ihren Reiz haben. Aber ich glaube auch sehr, dass es darum geht, zu lernen, sich zu konzentrieren und fokussieren. Und dass das auch ein wichtiger Beitrag für einen Lernerfolg ist. Und meine Erfahrungen deuten eben klar darauf hin, dass Schüler und Lehrer, eine kooperativere Haltung oder Beziehung zueinander zu gewinnen, wenn sie gemeinsam Yoga und Achtsamkeit erfahren und ihren Tag auch gemeinsam besser gestalten können, weil wir ja alle in der Schule in diesem Boot sitzen, äh, in diesem Schulhaus und gemeinsam erfahren können, dass wir eben mehr sind als nur Gehirne, in die etwas, in denen sich neues Wissen entwickeln soll, sondern wir sind eben mehr. Ja. Das hast du schön
0: gesagt. <lacht> Wie würdest du denn das Ausmaß der Wirkung von Yoga auf die ganze Gesellschaft einschätzen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass da ein unglaubliches Potenzial schlummert, aber was sagst du dazu?
1: Absolut. Yoga und Achtsamkeit, das möchte ich unbedingt mitgelernt haben, haben ein großes Potenzial. Wir können lernen, unsere Emotionen zu regulieren. Wir können Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Wir können uns mit uns selbst verbinden, aber eben auch mit anderen. Und wir tun natürlich auch etwas für unsere physische Gesundheit. Wir sitzen beide viel. Wenn der Rücken uns plagt, dann ist es eine wunderbare Möglichkeit, für Entlastung zu sorgen, Disbalancen auszugleichen. Aber eben auch, Yoga ist ja mehr als nur Gymnastik, ist ja auch eine Philosophie, die dahinter steckt, partnerschaftlich mit uns selbst und auch mit allen anderen Lebewesen in Kontakt zu treten. Und auch das Prinzip der Gewaltlosigkeit ist etwas, was mich sehr überzeugt und ich auch für den Schulalltag unglaublich wichtig finde. Findest du, ein Lehramtsstudium
0: sollte das Thema Yoga in der Schule gleich automatisch beinhalten?
1: Ja, auf jeden Fall sollte das in die Ausbildung von Studenten und von Referendaren integriert werden, um diesen Menschen eben auch selbst ähm, die Möglichkeit zu geben, etwas zu tun für Körper, Geist und Seele, zu resilienteren Individuen heranzuwachsen und auch zu lernen, zu wissen, wo ist meine Grenze, was sind meine Fähigkeiten, weil wir eben aus der Forschung wissen, dass resiliente Individuen größeren Erfolg haben, die eigene Leistung einzuschätzen, Grenzen zu formulieren. Und je früher das gemacht wird im Studium und im Referendariat, desto größer sind die Erfahrungen, die diese Menschen dann auch an ihre Schüler weitergeben können. Ich hoffe, jetzt hören ganz viele
0: Lehrer zu und fordern diese Informationen aktiv ein. Das würde ich mir auch sehr, sehr wünschen. Nochmal kurz für die Skeptiker unter uns. Gibt es denn wissenschaftliche Studien zur Wirkung von Yoga im Schulbetrieb?
1: In Deutschland gibt es noch nicht so viele Studien, weil wir eben in Deutschland noch nicht so weit sind, Yoga und Achtsamkeit ähm, wirklich in die Schule zu integrieren. Es gibt allerdings von der Universität Leipzig, die ähm, arbeiten sehr viel mit Achtsamkeit in der Schule. Da gibt es eben Studien zu belegen auf die, äh, zu den positiven Wirkungen für Lehrer und Schul Schüler. Es gibt aus den USA natürlich viele Studien, aus England, wo es auch ganz viele Glücks, Fächer in den Schulen gibt. Also es gibt auf jeden Fall wissenschaftliche Studien, die den Erfolg von Yoga und Achtsamkeit belegen. Und es wäre wünschenswert, wenn wir vielleicht auch gemeinsam mit unserem Buch, also Sandras und meinem Buch, das nochmal auf den Weg bringen, dieses Programm zu evaluieren und in die Forschung zu integrieren. Mich würde noch interessieren,
0: was deine Schüler so erzählen. Machen die zu Hause dann auch manchmal
1: Asanas und Atemübungen? Ja, also ich unterrichte ja vornehmlich größere Schüler in der Sekundarstufe 1 und 2. Und viele haben mir schon berichtet, dass sie eben die Übungen in anderen Situationen des Schulalltags anwenden, aber dass sie dann auch angefangen haben, Yoga für Teens. Oder eine Mutter hat mir auch erzählt in der Grundschule, dass das Kind dann Yoga in der, ähm, für Kinder auch üben wollte. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Jugendlichen, die ich in meinem Sportkurs, Yoga im Sportunterricht habe, die möchten gerne nach dem Halbjahr Yoga auf jeden Fall weitermachen. Und es gibt ja auch durch das Internet mittlerweile viele Möglichkeiten.
0: Vielleicht kannst du noch mal eine Geschichte mit uns teilen in Verbindung mit Yoga in der Schule, die dich mal besonders berührt hat.
1: Ja, es gab eine Situation in der Schule, da haben wir einen Suizid gehabt in der Schule. Da hat sich jemand das Leben genommen voller Verzweiflung und es ist immer ein ganz... Schrecklicher Moment, sowas natürlich Kindern und Jugendlichen mitzuteilen als Lehrkraft und ähm, ich hatte die Situation, dass ich diesen Kurs, das war ein Kurs, die waren 16, 17 jährig hatte die in Deutsch unterrichtet, hatte denen eben berichtet, dass sich eine Schülerin aus ihrem Jahrgang das Leben genommen hat und dass ich jetzt gerne mit ihnen darüber ins Gespräch kommen wollen würde und die Schüler haben dann nach zwei, drei Minuten Gespräch gesagt, ach Frau Bekteschi, können wir nicht gemeinsam meditieren, können wir nicht gemeinsam Yoga machen und uns so miteinander verbinden, weil wir eben häufig in solchen Momenten natürlich auch ohne Worte sind. Und so haben wir dann gemeinsam ein Yoga-Set Geübt will ich schon fast gar nicht sagen, sondern eher ähm, durchlebt. Das hat irgendwie sehr gut getan. Das war eine sehr prägende Erfahrung für mich, wo ich gemerkt habe, für die Schüler ist das sehr hilfreich. Und eine andere schöne Erfahrung, die für mich ähm, sehr besonders war, dass Schüler mir mal zum Abschied, also nachdem sich unsere Zeiten, äh, nachdem unsere Zeit quasi gekommen war, ähm, mir ein kleines Yoga-Set mit Meditation geschenkt haben. Also, ich bin in den Klassenraum reingekommen und die hatten den vorbereitet mit, mit Musik und ähm, auch Räucherstäbchen. Und dann haben sie für mich und sich natürlich äh, eine Yoga-Einheit konzipiert. Das war auch sehr, sehr, sehr bewegend in meiner Lehrerinnenlaufbahn.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen. Richtig süß und schön. In dem Zusammenhang würde ich gerne noch was Persönliches erfahren und zwar wie deine eigene Yoga-Praxis noch aussieht. Natürlich unterrichtest du auch im Yogastudio, aber meditierst du täglich oder wie startest du vielleicht in den Tag oder was machst du sonst nur an Yoga-Praxis?
1: Also ich versuche, den Tag äh, mit Yoga zu starten, mit Sonnengrüßen und auch Übungen für meinen Rücken, der mich leider auch aktuell immer wieder plagt, so dass ich jeden Morgen 20 Minuten, 30 Minuten Yoga übe. Das gelingt mir nicht jeden Tag, natürlich nicht. Und ich versuche, zwei-, dreimal in der Woche den Weg ins Vinyalov zu finden, um mich dort auch bewegen zu lassen. Ich fahre häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln und versuche dort auch so Mini-Meditationen einzubauen, um mich zu sammeln, bevor ich in die nächste Lehrprobe, in die nächste Unterrichtsstunde gehe, damit ich dem ganzen Treiben gelassener gegenübertreten kann.
0: Okay, wow, aber das ist jede Menge, mehr als ich schaffe, um offen zu sein. Ich versuche es. Ich versuche es auch, Mein mehr, mal weniger. Best. Ich versuche es. Ich versuche es auch, Mein mehr, mal weniger. Das stimmt. Hat sich dein Blick auf Yoga durch den Fokus auf die Schule verändert?
1: Ja, auf jeden Fall hat sich da etwas getan. Ich habe sehr intensive Yoga-Praxis äh, auch in meiner Yoga-Ausbildung erfahren. Ich habe das bei Inside-Yoga gemacht und ich schätze die Ausbildung auch sehr. Die ist sehr körperlich orientiert und ich habe gemerkt durch Yoga in der Schule, dass die positiven Benefits von Yoga auch erreicht werden können, wenn man sich weniger bewegt. Also ich will nicht das eine gegen das andere austauschen, aber das ist eine wunderbare Ergänzung und da bin ich auch den Schülern sehr dankbar, die mir eben Oftmals auch selbst Yoga-Übungen vorgeschlagen haben, weil die, je kleiner die sind, desto mehr denken die sich gerne selbst aus. Also das ist auch noch etwas, was ich durch Yoga in der Schule erfahren habe, dass der Baum ganz anders aussehen kann als, als der Baum, den ich, den ich in der Inside-Yoga-Ausbildung erlernt habe. Das kann
0: ich mir gut vorstellen, wenn ich an meine Kinder denke, die schlagen sich ihr Buch auf, schauen sich die
1: Übungen an und machen dann irgendwas,
0: <lacht> wenn sie Yoga machen.
1: Genau, und das ist auch das Schöne, dass man auch lernt, natürlich in der Schule mit wenig Raum zurechtzukommen und eben auch flexibler sein muss mit Kindern und Jugendlichen als mit Erwachsenen. Kann ich
0: mir gut vorstellen. Ich will das ja auch irgendwann noch mal machen. Ich habe so viele Punkte, was ich alles machen muss. Jede Podcast-Folge kriege ich eine neue Inspiration, was ich noch alles tun muss und kann <lacht> und darf. Aber Kinder-Yoga finde ich schon auch sehr ansprechend. Also jetzt nicht nur mit meinen eigenen Kindern, sondern das vielleicht auch mal zu unterrichten. Mal gucken. In deinem Buch schreibst du auch was über den Zusammenhang von Yoga und
1: Inklusion. Schreib, Inwiefern mhm. gibt es da eine Verbindung? Also man könnte ja, dass man Yoga nur machen kann, wenn man ähm, perfekt aufgestellt ist, wenn man besonders wirklich ist. Das ist auch so ein großer Mythos, dass viele Leute denken, sie könnten Yoga nur machen, wenn sie wirklich sind. Aber ähm, kann man kann Yoga machen von 0 80 Jahren, wir alle anderen. Und äh, das bedeutet auch, dass wir Yoga auf die Bedürfnisse der Schüler anpassen. Und ob die Schüler nun äh, im sozialen, emotionalen Bereich ähm, eine Schwierigkeit haben, da sie im Rollstuhl sitzen, dabei keine Rolle spielen, sondern es geht darum, die Übungen anzupassen. Manchmal heißt das um die Kürzer zu machen. Manchmal heißt es, sie zu variieren, nur die Arme Kürzer nutzen, nur die Beine zu benutzen. Aber das ist ähm, ohne weitere nutzbar. Und wer viel mit Kindern und äh, Jugendlichen anbaut, die ein, eine Beeinträchtigung haben, dem werden da ganz schnell die leichte Abwandlung einfallen, sodass alle miteinander partizipieren. Gleich.
0: Du bist ja auch jetzt sagen in dieser Yoga-Hinsicht, als Lehrerin sowieso, aber auch in der Yoga-Hinsicht, ist für viele Schüler auch ein Vorbild. Deswegen würde mich mal interessieren, welche spirituellen Lehrer dich besonders inspiriert haben.
1: Denn ich war noch nie in Indien. Ich war mehrmals in Nepal und habe dort in Ashrams nebenan kennengelernt, ist nicht berühmt. Äh, kann ich jetzt nicht mit einem großen Namen hier aufwarten, aber der hieß äh, Schwegenra oder heißt Chandra, der Mond, was mich sehr gefreut hat. Und bei diesem Ra habe ich in einer Meditation auf einem Dach Dann die Kerzenmeditation sozusagen, äh, das heißt, die mein Leben erfahren und durfte dort mit meinen gemeinsamen Sonnen- und Schattenseiten meines Lebens Zelebrieren Und das war für mich sehr beeindruckend. Und ich habe mit Chandra noch eine Woche äh, Yoga praktiziert, viele drin gesungen. Und der Mann, der in einer unglaublich einfachen Umsung lebte und nicht viel Möglichkeiten hatte, sich zu falten. Und in diesem Ashram konnte man äh, nicht ins Kino gehen, nicht ins Theater machen. Aber dieser Mann wirkte unglaublich glücklich und bodenständig. Chandra, das würden aber die war meine wichtigste spirituelle Erfahrung lag in dieser Vollmondnacht auf dem Dach in Nepal. In dieser das klingt sehr, sehr schön. Und wegen der Frucht hat dich gefreut, dass es andere hieß. Achso, das habe ich nicht gesagt. Ich mag hat die äh, Asana des Halbmondes, in welcher Variante auch immer. Und ich habe mich natürlich sehr äh, gefreut, dass ich sofort wusste, aha, als er sagte, er heißt Sergendra. Meine sanskrit sind ja begrenzt, aber Sagundra Kondran hat für mich übersetzt. Und ich bin sich auch ein bisschen gefreut zu dann habe ich dass er der Mond
0: war. Ich finde, es braucht Europäer. Ich Ich habe gesagt dass du kannst mit einem großen Namen aufwarten. Ich finde genau das nicht, weil diese Begegnungen, die auch Yoga so besonders machen, weil es uns immer wieder zeigt, dass jedem einzelnen Menschen dieser göttliche Funk eben herrscht und nie. am besten ist man, sagen wir mal, sein eigener Meister. Und wenn man dann noch <lacht> trifft, die einen inspirierend ist, ja, doppelt gut. Ja. Ich würde dich gerne nochmal jetzt so zum Abschluss fragen. Kannst du uns drei Tipps geben für Soforthilfe im Schulalter? Drei, gern da so seine Top drei Yoga-Tipps.
1: Das wären gut, also meine Top 3. Äh, Top 1, den hatten wir schon mehrmals. Und ist für mich der Baum, der Fokus und Konzentration und den, etwas, was wir in der Schule und im Leben immer brauchen können. Das finde ich etwas, ist ein Top 1. Top 2 ist der sozusagen, der Atem ist wahrzunehmen, wie atme ich, wo atme ich und kann ich meinen Atem ganz besonders gut spüren. Ich, man, kann man arbeiten, wenn äh, man in der Stufe ist. Und ich finde auch Helden- auch im Sitzen, eine ganz wichtige Erfahrung zu spüren, dass wir alle unglaubliche Heldentaten vollbringen, Tag für Tag und zu, gerade die Lehrer. Deswegen ist mich halt im Sitzen gerade top. Bei. Kannst du mir noch kurz erklären, was Sambied ist? Also die Atmung, dass du einatmest auf vier, du hältst den Atem auf vier, du atmest aus auf und hältst die Atemlehre auf Ja, hm,
0: ja gut. Ja. Das ich. ich wusste nur nicht, dass es das so heißt. Und zu kommt wie immer unser Mythbuster. Mona, was ist los, der größte Mythos, der über Yoga passiert?
1: Der größte Mythos für mich ist, dass man für Yoga beweglich sein muss und eine der größten top matte haben muss. Man muss nicht beweglich sein. Alle können Yoga top und Für Yoga braucht man keine Matte. Ich kann überall jeder zu und für die Kleidung üben.
0: Ja, stimmt. Dann danke ich dir für das angenehme und informative
1: Gespräch, Ich danke dir auch und wünsche dir weiterhin viel Freude mit deinem Super-Podcast. Trage Yoga weiterhin in die Welt, danke dafür. Super
0: gerne, ist mir ein Herzensangelegenheit. Wie, wo, kann man mit dir üben?
1: Man kann mit mir in Bremen. Wie kann man, üben? Man kann auch äh, dieses Jahr im Army in Österreich ich Ende August mit mir üben. Da habe ich ein Bogarritit an. Ich nicht, ob ich das wunderbare Army kennt. Und dann kann ich auch noch mit mir üben. Einmal in der Woche im Landesinstitut für Schule in Bremen noch, wenn man Lehrer oder Lehrerin ist. Und wenn aber wenn Lehrerin
0: ist und nicht nach Bremen fahren kann. Lehrer und wie? komme ich an
1: Infos, Yoga in der Schule zu werden. Also, du kannst dir natürlich mal ein Büch kaufen oder auch das jüngste Buch, was ich mit der Sandra zusammen zusammengeschrieben habe, dann habe ich eine Homepage www.yogamhubs in minus der schule.de. Also findest du viel Informationen und wenn du Lehrer bist oder Lehrerin und eine Fort Findest du viele Informationen und wenn du Lehrer bist oder Lehrerin und eine Fortbildung haben möchtest, kannst du mich auch gerne zu einer schulinternen Fortbildung einladen. Dazu bin ich gerne bereit. Und mir fällt noch ein, ich bin dieses Jahr im September auch noch in Rostock und gebe dort eine Fortbildung für Sportlehrkräfte, weil ich auch ein Buch geschrieben habe, Yoga im Sportunterricht und bin auch zweimal in der Mission Yoga und Achtsamkeit in der Schule in Hamburg am Landesinstitut bei der Schulanfangstagung und im Juni 23 auf einem Fachtag. Auf meiner Homepage findest du aber alle diese Informationen.
0: Wunderbar, dann hoffe ich, dass ganz viele Leute, insbesondere die Lehrer unter uns, inspiriert wurden. Und ja, mal schauen, was sich daraus weiterentwickelt. Und wenn ihr da draußen den Yoga World Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann abonniert, liked, teilt und bewertet ihn sehr gerne. Am besten positiv, auch über eine persönliche Weiterempfehlung und ein paar Kommentare mit Anregungen und Kritik würde ich mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr mir an podcast.yogaworld.de schreiben. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne. Tschüss
1: und alles Gute euch auf eurem weiteren Yogaweg und Susanne, dir ja weiterhin. Der Yoga World
0: Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.